0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, eu sou Etevan Ribeiro e estamos iniciando mais um Engravatados Podcast, mas antes de começarmos com o nosso bate-papo de hoje, que você já está acostumado, aqui nós trabalhamos tanto o meio jurídico como o meio político, eu queria convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever no canal, é bem facinho de você saber se você é ou não inscrito no canal, se você olhar embaixo tiver vermelhinho, sinal que ainda não é inscrito no canal, então você faz o quê? Clica no botãozinho, se inscreve, no, do ladinho tem um sininho, ali é o sininho das notificações, você ativa ele para estar tá recebendo notificações de tudo que rola aqui no Engravatados Podcast. E nós estamos hoje aqui com o doutor Sineias Nogueira, ele é advogado, está concorrendo também a vaga ao 5 Constitucional do TRT, 22ª região aqui no Piauí. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Etevan, a você e todos aqueles, a, aqueles que compõem a equipe do Engravatados. Devo dizer que você já tem hoje uma ampla visão... Né, é, do que acontece no quinto. Muita gente já lhe vê, eu mesmo ontem já peguei para dar uma olhadinha ali no Instagram, vi que realmente muitas personalidades do meio jurídico e do meio político já passaram por aqui e eu vi o tanto de pergunta inteligente que você fez. Uhum. Espero também poder contribuir aí com, os, com o Engravatados em uma, um, um encontro né, que a gente possa... É, não só divulgar a, o nosso nome, mas também tirar da população esse distanciamento que, às vezes, tem em relação à pessoa comum e ao Poder Judiciário.
0: Doutor então, para começar o nosso bate-papo, apresentar para as pessoas quem é Cineias Dogueira, um pouquinho da sua trajetória, como conhece o direito. Bom, é, eu sou filho de um bancário, de uma servidora pública. Né? Meu pai era
1: funcionário de um banco público, então, portanto, os dois são, eram servidores públicos, já estão aposentados. É, sou teresinense, estudei minha vida praticamente toda aqui em Teresina, fiz faculdade fora de Teresina, né? sou egresso da Unifor, da Universidade de Fortaleza, local onde, anos depois que eu terminei meu bacharelado em Direito e comecei a advogar, voltei para fazer meu mestrado. Né? Então, eu sou mestre em Direito e Gestão de Conflitos, é, geralmente conhecido como mediação, né, mas há é uma expressão maior, gestão de conflitos. E, sou, com muito orgulho, mexe em gestão de conflitos pela Universidade de Fortaleza também. Sou advogado trabalhista há 24 anos, né? sou professor de ensino superior, lecionando Direito, Processo e Prática Trabalhista há 22 anos. Já lecionei na Universidade Estadual do Piauí, já lecionei na antiga Faculdade Seult Estácio, já lecionei também durante quase 20 anos consecutivos na, no Instituto Camilo Filho, hoje chamado Pitágoras Camilo Filho, e atualmente sou professor de forma exclusiva na Faculdade AESP, AESP-FAPI.
0: Tem muita intimidade com muitos advogados, né? Então, Sim. muitos advogados ali estiveram na sala de aula, Eu hum. acredito que todo aluno, o senhor também deve ter tido essa experiência, acho que a gente aprende muito com os mestres, quando uhum. a gente está lá na sala de aula, a gente vai observando, vai participando daquilo, depois desse momento se depara com muitos colegas que foram alunos, como é, é essa relação assim, quando você se depara com os alunos que ali ouviram, participaram e ali uhum. agora estão lado a lado ou em lados opostos? É, é isso
1: é muito interessante, é eu tenho 22 anos de sala de aula, então eu tenho, digamos, 44 semestres como professor, porque geralmente no ensino superior a gente pega por semestre, né? Se a gente colocar em média aí 200 alunos por semestre, que geralmente a, a média do professor aqui no Piauí, eu tenho aí certamente mais de 8 mil alunos e alunas que já passaram por mim, Boa parte se tornaram advogados, alguns servidores públicos. Então, é com muita muita gratidão né? e muita alegria que eu tenho vários ex-alunos, procuradores, promotores, juízes, juízes do trabalho, inclusive. né. É, mas é, é claro que a grande maioria são advogados e advogadas. Então, toda vez que eu os encontro do outro lado da mesa, numa mesa... É, de audiência, por exemplo, às vezes é um advogado, mas bem mais inexperiente, inexperiente do que eu, né? Ou advogada e fica ah, professor. Se eu tá do outro lado, de calma, não né? Se eu lhe ensinei bem, então você vai fazer bem a sua audiência. Não se preocupe, não é o fato de eu ter muito mais tempo de experiência que vai fazer a, a diferença ao ponto de você perder ou ganhar a ação. Não é isso, é seu empenho, né? E em sala de aula e com advogado, eu sempre gosto de ver isso: é o empenho, é a dedicação. Quando eu comecei há 24 anos atrás, jovem advogado, eu também me deparei com essas mesmas situações. E tive a sorte, né, fui agraciado de ter pessoas ao meu lado que puderam ali, aqui acolá, dar sua contribuição, tirar dúvidas, me ajudar. E eu procuro fazer a mesma coisa. Né? Não é porque o colega, naquele momento específico, está defendendo a outra parte, que eu vou deixar de tratar bem, que eu vou deixar, às vezes, de tirar uma dúvida, que eu vou deixar, às vezes, de, de ser cortês com aquela pessoa. Jamais, não é meu perfil. Eu sou um perfil realmente de mediador. E, talvez, muito por isso, eu, é, eu eu acho natural eu ter me direcionado a um mestrado de gestão de conflitos. né E é, é uma experiência única você ter um aluno, um ex-aluno do outro lado, um, um ex-aluno como magistrado, como promotor, procurador. É uma experiência única. Aquelas pessoas confiaram em mim, na qualidade de professor, e estão vendo que ali, na qualidade de advogado, naquele momento, elas também podem confiar. Né? Eu também uso o processo como uma forma de você fechar o laço, né? de você dar mais, é, é, dar mais, digamos, proximidade entre o ser humano cinese, o profissional cinese e aquela, aquele outro colega que, eventualmente, naquele momento, está defendendo a outra parte.
0: O senhor tocou em um ponto interessante que me fez lembrar de quando eu ainda era estagiário e eu fui estagiário em um banco público uhum. e lá naquele banco público na estagiária de comunicação e aí ele o meu chefe naquele momento ele disse uma coisa interessante para mim ele disse assim olha eu tô aqui para lhe formar para você ser melhor do que eu Sim. porque quando terminar o seu estágio se um dos gerentes perguntar assim agora o que que vai ser da gente até vamos vai sair uhum. eu vou ter a certeza que o meu trabalho foi bem feito o uhum. interessante que finalizou o contrato ali, eles fizeram mais um ano para poder fazer o processo de um novo estagiário e aí o gerente chegaram e falaram a frase que ele tinha dito assim, e agora o que, que vai ser, né? uhum. ele vai sair, e aí ele olhou para mim e sorriu, logo depois, poucos meses depois ele foi promovido a nível nacional uhum. e teve que ir embora de Teresina, mas o senhor tocou um, um ponto interessante que leva uma curiosidade, assim, uhum. tá ali com o um ex-aluno do outro lado disputando uma causa e aí o aluno, de certa forma, ganha aquela causa. Sim. Dá um, um sentimento assim, ensinei bem, aprendeu direitinho. É um
1: sentimento misturado, né? Eu, assim, eu perdi, posso ter perdido a causa ou parte da causa, mas eu vejo que eu fiz um bom trabalho como professor, o meu outro lado profissional. Essa sua lembrança é muito bacana. Existe um, um discurso, é, até na internet qualquer pessoa acha, do presidente da Apple, do, do fundador da Apple, que já faleceu, e ele foi convidado para ser Paranífero em uma turma, não lembro da universidade nos Estados Unidos. E, durante o discurso, ele fala que o novo tem um papel importante na história, é substituir o velho, é substituir o antigo. né? E ele estava dando aquele discurso para é, bacharéis, né, formandos, enfim, e ele queria dizer que ele fez o papel dele na história, mas que ele tinha como missão deixar um legado deixar algo para que a geração futura viesse substituí-lo. Né? E, pouco tempo depois, ele, ele veio a óbito, já estava no processo de doença, né? de câncer e tal, bem avançado, ninguém sabia isso naquele momento. E o discurso dele mesmo foi um, 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 uma despedida de todos. Olha, fiz o que eu pude fazer da minha melhor maneira possível, inovei a forma de telecomunicação e, de fato, ele o fez, e eu estou deixando a, a, a estrada pronta para que vocês possam pavimentá-la. Né? Ele abriu o caminho e agora vem alguém pavimentar. E o papel do professor é muito, é muito assim. Né? Existe um, um professor é, brasileiro que ele tem uma frase muito interessante. Os professores plantam carvalhos. E eu fui estudar essa, essa, essa frase. Né? E carvalho é uma árvore que ela demora dezenas de anos para gerar frutos. Então, assim, o que ele quis dizer é nós, é, nós damos às pessoas condições para que, no futuro, elas possam germinar, né? mas a gente provavelmente não vai ver. A gente não vai viver o suficiente para ver o tanto que a nossa atividade profissional de ensino pode impactar positivamente o aluno. E eu tenho muito essa frase comigo, eu guardo com muito carinho essa frase. De vez em quando eu repito né, em sala de aula. Eu tô aqui para fazer com vocês aquilo que talvez meus professores não tiveram condição de fazer comigo. Mas uh, eu estou aqui para que vocês entendam como funciona o sistema judiciário trabalhista, como é que funciona o processo de trabalho... E eu quero ver vocês lá à frente, se Deus me der essa permissão de viver mais tempo, de vocês me superando, né? E é tão bom quando um professor vê um aluno se dando bem. É, é, é maravilhoso. É, 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 uma parte assim, de como você dissesse, poxa, eu cumpri bem minha minha tarefa, né? E eu levo muito isso também para advocacia. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um sócio. Ele foi meu estagiário, foi meu aluno, foi meu estagiário e passou a ser meu sócio. É os dois os dois sócios que eu tenho. E tenho muito orgulho disso. Ou seja, eu consigo consigo ter êxito, não só como professor, consigo ter êxito também como advogado, de trazer essas pessoas para o mundo da advocacia, de ser mais alguém que agrega. Eu gosto muito de dizer uma frase que é muito própria da mediação. Nós somos ponte, nós não somos barreira, nós não somos parede, nós temos que ser ponte entre a pessoa que precisa de um acesso ao, ao, ao tribunal e o próprio tribunal. Esse é o grande papel da advocacia. É? é saber mediar, é saber pedir, é saber se defender, é saber rogar em nome de alguém. Então, o papel do professor, ele completa muito o papel do advogado sinés E o papel do advogado completa muito bem o papel do professor sinés
0: Entendo. Ah, a descoberta com a primeira experiência que o senhor teve com a Justiça do Trabalho, como foi que aconteceu? Ah,
1: quando eu era jovem advogado, eu... Fui chamado para um, um escritório aqui em Teresina, me formei em Fortaleza, voltei para cá imediatamente e fui chamado para um advogado que já tinha muito tempo de, de experiência na X-Trabalho. E ele foi me identificando. Eu me lembro bem da minha primeira audiência. Né? Eu me lembro bem da primeira vez que eu consegui... Na época, a gente estava defendendo um, uma empresa que estava sendo... Uma empresa não, um sindicato de empregados que estava sendo... Uh, seus empregados estavam saindo do setor público, era uma empresa pública, estava sendo privatizado. Foi bem naquela época das grandes privatizações, 1998, é, 99, 2000. Eu me lembro bem também da primeira audiência como eu me lembro bem também da primeira vez que eu consegui reintegrar um empregado. Não é? A a ansiedade, o nervosismo da primeira audiência, né de você ainda ser uma pessoa jovem, sem muita experiência, e muito traquejo. E eu lembro bem, já depois de pouquinho tempo, eu ter reintegrado esse empregado, a alegria que é transformar a vida de alguém. né Essas alegrias, eu já de alguma maneira, eu já tinha é, vivenciado, porque eu fui estagiário na Defensoria Pública, e você sabe que as pessoas que estão na Defensoria Pública são realmente necessitadas. E a gente acha que só são pessoas físicas. não Às vezes você tem ali um microempreendedor, né? um microempregador, aquela pessoa também tem a necessidade de ter uma assistência. E aí, durante a minha advocacia, eu peguei aquelas experiências do aluno, né? do bacharelando, Cines, depois eu comecei a ser um jovem advogado nessa, né? nesse momento histórico do Brasil, de grandes privatizações, e depois, com o tempo, eu comecei também a advogar para pequenas empresas, médias empresas, já cheguei a advogar para grandes empresas... Mas, como eu gosto de repetir, eu moro no estado do Piauí, eu não moro na Suíça, então a gente uhum. não pode ficar escolhendo causas aqui. Né? Então eu pego, é, a, até hoje, questões de, de baixa complexidade, como de alta complexidade, de empregado, de empregadores. Para mim, é que, o que vale mesmo é o bom direito. É trabalhar bem, de forma honesta, o mais claro, o mais evidente possível que você conseguir ser com aquele cliente. Pouco importa se ele é um empregado ou empregador. Aliás, por falar nisso, empregado ou empregador, aqui no estado do Piauí, não é diferente do Brasil, muito mais de 80% das empresas são microempregadores. Né? Então, eles trabalham, digamos, eles são os maiores empregados da própria empresa, eles dependem da própria empresa. Então, a gente tem que ter um olhar também muito atento para o microempreendedor, -empre -empre ou microempregador, tanto quanto um olhar atento para o um empregado.
0: Pegando por base a, a justiça do trabalho, todo esse processo que está ocorrendo, sabe que passa por algumas fases, né? são divididas em algumas fases, uhum. o quinto constitucional, mas antes de entrarmos em, em cada fase, entender a sua visão como advogado, como mestre, como, é, que é importante ter uma pessoa oriunda uhum. da advocacia exercendo lá, a função de desembargador no TRT? É,
1: eu gosto de pensar o seguinte: por que, que o Brasil é uma democracia, ou melhor falando, por que, que o Brasil é uma sociedade tão bonita aos olhos de qualquer estrangeiro que chega aqui? Se você pensar bem, qualquer estrangeiro que chega aqui, ele vai achar que nosso povo é bonito porque ele é diversificado. Né? Nós temos pessoas de várias origens, várias cores, etnias, religiões. Nós temos uma multiface. Ora, se isso é bonito aos olhos de qualquer pessoa, de bom senso, tem que ser também bonito para o Poder Judiciário. É importante que... Isso em qualquer empresa, inclusive. O que, como é que uma empresa de grande porte trata de, de ver o futuro? Ela, chega, ela contrata pessoas de várias áreas diferentes, todas pensando, pensando... Claro, cada um tem uma perspectiva diferente, mas todas pensando no único objetivo prestar bem o serviço daquela empresa. O Poder Judiciário não pode ser diferente. Nós temos que tra trazer pessoas do Judiciário de carreira, nós temos que trazer pessoas da Advocacia e do Ministério Público. Aí você tem multifaces, você tem várias perspectivas. Essas várias perspectivas, vários olhares, fazem com que nós tenhamos um julgamento mais próximo da realidade. A realidade ela não, é, não pode ser encarada como o olhar único de um único setor. A realidade ela tem que ser encarada como a soma desses esforços de todos os setores do lado jurídico, pra, que, com todas as suas experiências diversas, multifacetadas, para que a gente se, é, se possa se apropriar do mais, da, da melhor maneira possível do que é uma realidade. Então, antes de, 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 de a gente ter alguém que venha e diga ah, mas... O advogado não deveria estar no judiciário. O Ministério Público não deveria estar no judiciário. Eu gosto que o seguinte. Pense que, se você tivesse vários especialistas na sua empresa, na sua vida, para te dar vários con conselhos a respeito de, de, de um ato da sua vida, você ia se sentir muito mais seguro. Porque essa pe essas pessoas, em conjunto, iam ter uma visão ampla. É muito melhor do que você ter um foco único. Né? Então, o judiciário, ele lá nos anos 30, aqui no Brasil ele teve essa, essa visão de, de futuro. Vamos chamar os advogados, vamos chamar membros do Ministério Público, aí se denominou quinto constitucional agora, em 1988, se chamava apenas, apenas o quinto né, dos tribunais, e em 88 se colocou na Constituição em definitivo. e nós chamamos de quinto constitucional porque quatro quintos das pessoas que é, compõem os tri dos tribunais são da magistratura de carreira, e um quinto são oriundos da advocacia e do Ministério Público. Qual é a grande vantagem? multifaces. Nós temos um judiciário multifacetado, que tem várias perspectivas, portanto, se aproxima mais da realidade. Essa é a minha forma de ver.
0: Na, na visão política, quando eu observo muitas vezes, eu entrevisto alguns políticos, eu vejo, sobretudo, o vereador. Hum. O papel do vereador... A, a gente tem vários tipos de político que representam o povo ali em cargos eletivos. Sim, a gente sim. tem deputados, uhum. senadores, e tem o vereador. A gente olha assim, o vereador, querendo ou não, ele está lá na pontinha é em que a população parece que conhece mais. Dentro da cidade, uhum. dentro do bairro, dentro da comunidade, ele olha e vê que ele é mais próximo daquele ali. Então, ele olha o prefeito como um pouco mais distante, olha uhum. o presidente como muito mais distante, Sim. mas o vereador, eu posso chegar lá... É, falar bater na com porta ele, do gabinete, cobrar. né? No, no juiz, uhum. ele olha o juiz assim também, Sim. um pouco distante. É. E o advogado... Ele olha ali, é com ele que eu converso. Uhum. O meu advogado, vou falar com o meu advogado, isso é próximo ali. O meu advogado, na tendo a presença de uma pessoa que veio da advocacia uhum. lá, pode realmente atrair o olhar da pessoa assim? Ao ah, tribunal, tá mais próximo também da população. Eu concordo com essa sua afirmação.
1: Eu acho que o, o advogado ele tem, claro tarefas diferentes do magistrado, né, do juiz de primeiro grau. Uh, o advogado ele é, ele é partidário, ou seja, ele acolhe a parte, ele entende a necessidade e a urgência daquela parte, os direitos, os deveres, e ele tem que procurar um mecanismo jurídico para melhor proteger aqueles interesses, aquelas urgências. Né? Então, é claro, ele é partidário. O Poder Judiciário ele não tem parte. O Poder Judiciário ele tem que pautar-se pelo equilíbrio, pela isonomia, é, por uma certa distância, para não se envolver, inclusive, emocionalmente com aquela questão. Então, o advogado, de fato, ele é mais próximo da população. E, e a vida do advogado faz com que a gente tenha contato com várias realidades. Né? Então, por exemplo, eu sou advogado trabalhista, mais de 90% das causas que eu tenho ou tive nesses 24 anos de, de advocacia são da área trabalhista, mas, como eu disse no início, eu advogo no Piauí. Então, eu tenho também contato com a Justiça Federal... Algum contato com a justiça estadual, aqui é colar. Então, você vai conhecendo realidades diferentes. O magistrado, o juiz de primeiro grau, ele, primeiro. Quando é um juiz do trabalho, ele é ultra especialista na área trabalhista. E a população não está lá toda hora para bater a porta do juiz e dizer o que ele acha, até porque o juiz não pode opinar, né? O juiz ele tem que decidir, é uma função diferenciada dentro da nossa estrutura é, judiciária. Então, de fato, a população de maneira geral tem o um magistrado com uma certa distância, mas tendo do um advogado uma grande proximidade. E essa experiência da grande proximidade é que... É, que que, que para mim é a parte mais bacana do, do, do quinto constitucional. É você pegar essa perspectiva de proximidade com a população, com, com a sociedade, com aquela tua comunidade, e levar para dentro do tribunal. De fato, eu concordo com essa afirmação.
0: O, o senador tocou num ponto interessante, que o advogado ele é partidário. Realmente é. Ele, 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 é. ele é parcial, Sim. né? Ele é parcial. É. E, então ele tá ali acostumado com a parcialidade de eu vou defender meu cliente, estou aqui do lado dele, eu não vou falar uhum. que ele está errado, eu vou Sim. defender ele, tomar uhum. esse partido. E quando o, o advogado ele entra lá no tribunal, ele já tem que ter uma, uma é, visão de imparcialidade. Sim. Sim. Ah, a experiência como professor na nossa fala aqui, uhum. se eu disse de, de lidar com os alunos, de conversar, de depois estar com colegas ali em lados opostos, uhum. ainda assim não negar uma ajuda, é, essa experiência como professor pode contribuir, ajudar também a ter a visão de imparcialidade chegando lá no TRT? A visão de professor ela
1: é exatamente
0: essa. O professor ele é um
1: pai, né? a professora é uma mãe. A gente tem no professor essa, essa ideia né? de proteção, de pessoa que vai te ensinar os caminhos. Então, eu acredito, sim, que a minha experiência como docente, ela é muito, será muito bem aproveitada, vai ser muito bem aproveitada quando eu estiver quando magistrado, exatamente porque eu posso tratar todos, eu vou ter uma oportunidade de servir melhor, servir bem as pessoas e tratar todos de maneira igual. Mas eu deixo de dizer um pouco antes, o advogado, a gente costuma dizer que ele é o primeiro juiz da causa. É ele que escuta o cliente e diz para o cliente o que é que estava certo e o que, é que estava errado. Então, às vezes, é certo, a gente é parcial, a gente defende uma causa, um lado, mas a gente não defende o errado. Então, o que a gente tem que fazer? Quando o cliente chega e conta todas as suas necessidades, todas as suas angústias, a gente vai dizer, aqui está certo, aqui não está. Essa parte eu posso defender, essa não convém defender. Então, nós somos o primeiro juiz da causa, digamos assim. Né? Uh, e o professor ele tem... Também, essa, como a sua pergunta é, me fez aqui raciocinar, o professor tem esse outro lado, de ser o pai que vai orientar. Então, eu acredito, sim, que a experiência do, do profissional da advocacia, que sabe dizer para o seu cliente o que é que está certo o que é que não está, vai cobrar e defender aquilo que é certo. A experiência minha que tenho como docente, que, vai tra que trata todos de maneira idêntica, que tenta assistir todos, escutar a todos, principalmente escutar a todos, para que a gente possa passar a nossa experiência para frente, eu acredito que essas duas coisas em conjunto vão me é, ajudar muito na minha função de magistrado de segundo grau.
0: Tô conversando com alguns outros advogados, eles relataram que esse processo, sobretudo na, na Justiça do Trabalho aqui do Piauí, é hum. um... Um ato inédito, assim, que os advogados vão poder participar, assim, sim. com um voto mesmo. Sim, sim. Falando para os colegas advogados, por que é importante eles participarem desse processo?
1: Em uma frase bem curta,
0: porque é o
1: ápice da nossa democracia. A democracia, a gente, ela não é um. Ela não é, digamos, um direito calado, ele é um direito ruidoso, né? O bom da democracia, de qualquer lugar que se diz ter democracia... Porque a democracia não é só o Estado, democrático, direito de um país. Não, dentro de uma empresa pode ter e deve ter democracia. Dentro de uma instituição pode ter e deve ter uma democracia. Então, a democracia ela é ruidosa. A democracia dá trabalho, ela tem que ser cuidada. Então, ela tem que ser incentivada. E, quando o Poder Judiciário né, diz, advogados, tem uma vaga aqui que é de vocês vem ocupá-la. O procedimento é esse. Vocês vão fazer, aqui no Estado do Piauí, por exemplo, vocês vão fazer uma eleição direta, escolhem 12, depois o Conselho escolhe 6, depois o Tribunal escolhe 3, a Presidência da República escolhe 1. O procedimento é esse, ok? E muita gente me pergunta, é, mas eu não sou advogado trabalhista, eu vou, eu vou votar? Não, você tem que votar. Sabe por quê? Porque a vida não se resume ao trabalho, a vida não se resume à previdência, a vida não se resume ao direito penal, a vida não se resume ao direito de família, nem ao direito civil e nem tantos outros ramos do direito. A vida jurídica ela é um conjunto. Digamos, é medicamente fechado. Então, é claro que se eu sou trabalhista e advogo naquele momento para uma empresa, eventualmente ela tem um, direito, um problema de direito de consumo. Então, é importante que aquele advogado que está lá na empresa e está trabalhando aquela situação de consumo, ele sabe que se aquela empresa que ele também está prestando serviço tiver um problema trabalhista, ele elegeu aquele, aquele advogado na vaga de desembargador. Então, ele sabe que, apesar de ele ser civilista, uh, uh, consumerista, ele também tem, tem que estar atento quem é o advogado que vai assumir o local como desembargador do trabalho. Porque pode ser que não, talvez ele... Mas alguém próximo dele, um amigo advogado dele, a empresa que ele presta serviço, um cliente qualquer que ele tenha, um dia precise da Justiça do Trabalho. E, quando precisar, ele vai dizer eu votei naquela pessoa, eu procurei saber quem é aquela pessoa, eu sei que ele é, que é uma pessoa preparada, eu sei que ele é uma pessoa de bem. E ela, aquele advogado que, eventualmente, não milita na área trabalhista, ele vai vir com muito mais... É, carinho, com muito, com muito menos tensão, conversar comigo, por exemplo, na qualidade de desembargador, porque ele participou do processo eleitoral. Então, a democracia não é só o Estado, né? ou seja, a nação, o país. A democracia também faz parte dentro das empresas, das instituições, das famílias. Como é bom quando a gente tem uma família que a mãe, o pai e os filhos participam. Né? Isso Sim. se traz, traz harmonia. Como é bom quando a gente tem uma empresa em que o CEO, né? que é a expressão que se usa hoje, né? o comandante Sim. em chefe da empresa, participa com seus é, gerentes e empregados das decisões da empresa. Como é legal como a instituição coloca todos à vontade para participar dessas decisões. Então, eu sempre venho dizendo, você que é advogado do tributarista, previdenciarista, da família, não interessa, venha votar, venha participar. Escolha um, você pode escolher 12 nomes, escolha um, dois, três, fique à vontade, venha participar. Conheça Uh, todos os advogados que estão dando o seu nome, a sua história de vida, a sua capacidade técnica para se colocar uh, à disposição da advocacia. E não só da advocacia, do Estado todo, do, da, do, do próprio Poder Judiciário. Tá? Então, sempre eu gosto de resumir isso. É um momento democrático. Venha participar. É mais do que importante, é necessário.
0: No exercício da profissão como advogado na Justiça do Trabalho, já fez trabalho para as duas partes, Sim. assim, tanto uhum. o, o trabalhador como o empregador?
1: Tanto e para sindicato de empregado como para sindicato de empregador também.
0: Pergunto isso que é. eu penso assim, a importância do, do advogado para uhum. romper aquela barreira da parcialidade uhum. é conhecer os dois lados, Sim. isso... Uhum. A, uma balança do, do direito, Sim, você vai colocando da Deusa aqui, Thames, é. conhece os dois lados, <risos> sabe como defender, sabe como...
1: É. Ah, ah, uma coisa que eu, que eu gosto ah, muito de frisar quando eu estou defendendo o
0: que, que seja,
1: empregado empregador, eu gosto de dizer, olha, o, seu, o, seu, o fato que você está narrando gera tais e quais direitos, mas se eu tivesse do outro lado, eu pensaria assim, certo? Então, é interessante quando você conhece os dois lados da mesma moeda. É uma moeda só, só tem dois lados, mas é uma única moeda. O poder judiciário, o direito do trabalho, enfim. É interessante quando você conhece os dois lados porque você tem mais equilíbrio. Você não vai pedir coisas impossíveis e nem você vai fazer defesas mirabolantes. E você também tem uma tendência a ser mais assertivo com o teu cliente, seja ele empresarial, seja ele uma pessoa física, um trabalhador. Porque você está colocando a realidade para ele. Então, é interessante você ter a experiência dos dois lados. Eu, eu gosto sempre de fazer uma, uma, uma analogia com a seleção brasileira. Né? Assim, às vezes as pessoas não têm time nenhum para torcer, às vezes tem um time do coração, mas todo mundo geralmente gosta de acompanhar pelo menos os resultados da seleção brasileira de futebol, seja masculino ou feminino. Quando você olha um jogo, você vê que uma seleção ela tem mais é, capacidade de gol, ela é mais ofensiva, quando os dois, os dois laterais estão mais avançados, né? Uhum. Isso, é, isso aí é, não é uma regra, mas geralmente é assim. Uhum. E aí, eu gosto de dizer o seguinte, são duas as laterais, são dois os pontas, são dois os lados. Quando a gente tem um time que só joga pelo lado direito ou só joga pelo lado esquerdo, o que é que acontece? É um time fragilizado, ou no ataque ou na defesa. Então, é interessante que você tenha o conhecimento dos dois lados, para que a sua petição inicial, a sua defesa, os seus recursos, tenha mais assertividade mais certeza no que você está fazendo. Tem que ter um, um equilíbrio. Então, conhecendo os dois lados, eu acredito que você tem uma busca, mais, ou, ou até mesmo um equilíbrio perfeito, mas uma busca, pelo menos, né é, do que é a parte mais apropriada, o que é o correto.
0: O, foi falado aqui, o senhor até citou a, a, as etapas dos processos Sim. que foram escolhidos agora, colocaram o um nome à disposição, todos receberam um, um, um número para tá estar nesse, nesse processo. Esse meio processo de garimpar os votos dos advogados. Uhum. Que, quando é uma eleição geral que a população toda ali está votando, vai pra TV, vai pra rádio, Verdade. tudo. É. E quando é num público específico, assim, é. dos advogados, como é esse desafio de garimpar os votos aí pelos advogados no, no Piauí? A expressão mais
1: do que correta é um desafio.
0: <risos> uh. Eu, eu, eu vejo
1: hoje, depois de meses fazendo a campanha, para não dizer quase um ano fazendo campanha, que isso parece uma eleição para deputado estadual. Porque eu já fui de Corrente a Luiz Corrêa, de Luiz correr a Corrente, certo? Mais de uma vez. A única cidade que eu não fui mais de uma vez foi Corrente, por conta da distância. Isso eu estou falando das cidades que têm uma subseção da UAB. Uhum. Todas as outras cidades, pelo menos duas vezes eu fui, né? Não é? É, então, assim, a gente tem que procurar o advogado de porta em porta, escritório em escritório. Né? Eu costumo. Eu vou te dar um exemplo que eu fiz várias vezes isso, né? em cidades um pouco maiores, como Peripiri, Floriano, Parnaíba, Picos. Né? É, exemplos de cidades mais estruturadas, né? cidades que têm uma estrutura muito parecida com Teresina, com ruas mais delimitadas. Eu vou de porta em porta, eu escolho ali a, a avenida, a rua. Sai de um escritório, entra em outro, entra em outro, entre outro, vou explicando exatamente o que eu estou explicando agora. Olha, eu sou professor, sou advogado há 24 anos, sou advogado trabalhista, dou aula disso, sou especialista nisso, sou mestre em gestão de conflito, trabalhista, advoguei para empregado, empregador, e vou dizendo tudo isso que eu estou dizendo agora. Várias vezes ao dia. Então, para mim, não tem tanto segredo, é ir de porta em porta. Então a gente procura algumas, algum, a, a, alguns a, amigos em algumas cidades. É óbvio, né? Porque é muito grande o Estado de Piel e é muito extenso. Sim. E a gente vai dizendo: olha, qual o melhor dia? Quais são as pessoas que eu posso ir direto, quais são as pessoas que eu tenho que pedir ali uma intermediação, né? Às vezes eu ligo quando eu vejo que é um advogado que tem é muito comum isso, tá? Pessoa, principalmente na região é... mais ao... ao sul do Piauí, o advogado ele tem um centro de atividade em uma cidade, mas ele advoga em várias cidades ao mesmo tempo ali, né? Então eu ligo antes, eu tô, eu vou estar tá aí na sua cidade já tal, tá... qual é o meu melhor horário? Eu tento fazer isso. Quando não, eu vou mesmo de porta em porta, eu pego a rua e vou, olha, não tem que ter uma plaquinha de advogado, eu entro e faço minha campanha.
0: É assim que eu faço. Ah, nessas andanças, nessas conversas de porta a porta, provavelmente devam surgir ideias que uhum. os colegas compartilhem Sim. e digam. se O que é mais recorrente? Assim, o que o senhor escuta mais de sugestão dos, dos amigos, dos colegas? É que a gente não perca a proximidade com a advocacia.
1: É o maior é o maior pedido que eu vejo. Doutor, quando o senhor estiver lá, não perca a sua proximidade com a advocacia. Não perca o seu jeito de ser. Continua sendo esses ideias que a gente passa a admirar depois de uma conversa, entendeu? E eu sempre gosto de dizer o seguinte, olha, eu tenho propostas para um presente e tenho propostas para um futuro na X-Trabalho. Eu tenho uma visão de futuro da X-Trabalho. Hoje não daria para implementar, mas eu acho que com o tempo, acho não, tenho certeza que com pouco tempo, com os servidores que temos, com as pessoas bem qualificadas que tem dentro da X-Trabalho do Piauí, nós vamos colocar essa X-Trabalho mais perto da população ainda, Vamos lembrar que o TRT do Piauí ele tem há anos, há mais de cinco anos, o selo ouro do CNJ. Não é qualquer tribunal, não. Nós temos um tribunal espetacular. Mas quer dizer que ele é 100% perfeito? Claro que não. Ele, eu estou dizendo que, dentro das comparações com, outro, com outros tribunais, ele é muito bom, mas ele precisa melhorar. Vamos lembrar que nós temos um estado, vivemos em um Estado pobre, necessitado de tudo. Então, é um dever nosso uma obrigação moral nossa de dar às, às pessoas do Estado de Piauí a melhor prestação possível, né? o melhor, melhor trabalho possível. A minha visão de presente ela é baseada em três itens. É mediação em segundo grau de jurisdição, como mediador que me tornei e me torno a cada dia, eu entendo que é uma das portas que nós temos que utilizar para diminuir o estoque processual e acelerar a justiça do trabalho em segundo grau de jurisdição. A outra situação que eu vejo é ter um horário que eu chamo de contraturno. Geralmente, o nosso judiciário trabalha até uma, duas horas da tarde, de maneira quase que contínua, de sete da manhã até uma, duas, às vezes três da tarde, de atendimento ao público, que eu quero dizer. E aí, eu, o que eu penso é que o contraturno, ou seja, a tarde, ela tem que ser aberto, nem que seja simplesmente para um nicho específico da advocacia. Imagine você é um advogado que tem sua sede de trabalho em Picos, em Gilboés, por exemplo, a 900 quilômetros de Teresina, e quer, quer ter uma conversa de 10, 15, 20 minutos, 30 minutos com o desembargador. Essa pessoa vai vir de Picos, de São Raimundo Nonato, de Parnaíba, de Floriano, não interessa. Ele vai pegar uma estrada, ele vai vir falar com o desembargador, geralmente não consegue chegar de dia, né? e, vai, vai, e, e quer um horário com mais calma, para conversar com mais vagar com o desembargador. Então, por que não o horário da tarde? O horário da tarde, de maneira preferencial, mas não exclusiva, preferencial para o advogado que tem seu âmbito de trabalho fora da capital. Então, além da mediação, eu tenho um horário do contraturno. Além mais, o, o, o advogado pode dizer, doutor Sinéas, eu moro em tal cidade, vou estar em Teresina em tal horário, eu gostaria de se o senhor pode me atender. Primeira coisa, eu acho que o advogado não tem que dizer eu gostaria que o senhor tenha que me atender. Ele tem que dizer assim, eu preciso ser atendido três horas da tarde, por exemplo, numa quinta-feira. Quem tem que marcar o horário é o advogado. Eu que sou o servidor, não é ele. Né? Então, o contraturno é exatamente para isso, para dar uma chance a mais, principalmente para quem está fora da capital. E a terceira visão, além do contrator e da mediação, é que eu possa ter, de quatro em quatro meses, encontros é, é, em algumas regiões do estado do Piauí. Eu quero dividir o Piauí em quatro macro-regiões e, a cada quatro meses, eu me direciono a uma dessas regiões né? e vou conversar com os advogados, com o jurisdicionado, seja ele empregado, empregador, sindicato, prefeitura, o que for. Por quê? Porque eu quero um feedback. Se eu estou prestando um serviço, se você está prestando um serviço, você quer saber se o serviço está bacana, se você está bem, se você não está tão bem, o que, é que a gente pode melhorar e, principalmente, no que, é que juntos nós podemos melhorar. Né? Eu gosto de dizer, tem uma, uma, uma historinha que eu gosto muito, que é quando você dá um laço com uma linha de lã, se você apertar muito com uma mão só, você não consegue tirar aquele nó. Né? Você precisa de duas. Né, para poder tirar e eu acho que um é o, é o poder judiciário e a outra é a, é, a, é a comunidade são os advogados, é o jurisdicionado a gente precisa dos dois para fazer o nó então se algum, algum nó está sendo feito ou foi dado de uma maneira que está atrapalhando a vida daquela região, daquela comunidade conversando, ou seja tendo uma justiça chamada ativa o poder judiciário escutando ativamente nós vamos ter como identificar as dificuldades levar para o poder judiciário como desembargador, e dizer para os colegas, olha, colegas desembargadores, servidores, nós temos uma situação difícil aqui na região A, B ou C. Vamos procurar é, um caminho para a gente solucionar? Aqui tem 10, 15 pedidos, mas se a gente solucionar 4, 5, eu acho que já dá para a gente dar um feedback para aquela região. E outra, ao tempo que você resolve alguma coisa, encontra desafios e, e, e ultrapassa os, os desafios, você leva aquela experiência para outra região. Quando você vai ter a outra, a outra conversa daqui a quatro meses, você vai dizer, olha, eu tive essa conversa lá, fizemos isso, deu certo, vamos plantar aqui? Então, eu tenho essas três situações básicas, né, que é a mediação, o atendimento preferencial no contraturno para quem está fora de Teresina, e essa conversa a cada quatro meses com setores da nossa comunidade piauiense. Entendeu? Esse são, essa é a minha visão de presente. Eu gosto de dizer que é, nós temos os tempos verbais, né? nós temos o presente do futuro, o presente do indicativo, o presente do passado. O presente do passado, o X-Trabalho fez todo o seu trabalho direitinho. O nosso presente do indicativo é avançar. Eu entendo que essas três medidas nós podemos avançar
0: bem. Um ponto interessante, não sei se cabe ao, ao desembargador em si, alguns pontos de estar tá buscando melhorias. Há, uma das palavras na sociedade atual, visível para todos, é a acessibilidade. Sim. A acessibilidade <risos> é indispensável. Eu lembro uhum. que uma vez nós entrevistamos uma advogada... Me, não me lembro bem o nome dela, ela era cega. Uhum. E aí ela usa um óculos... Uh, foi até feito pela mesma empresa que faz o carro Tesla. Uhum. Uhum. Que aí ela coloca no livro, aperta e... Lê o livro lê. E o óculos ali já o tem ó, O óculos, óculos,
1: desculpa, o óculos lê para é, ela. E aí já uhum.
0: faz o áudio ali, Sim, assim entendi. ela conseguiu se formar uhum. em Direito... E também nós temos outra realidade muito comum no, no, na sociedade, não sei se no Piauí tem, mas digamos que se forma um, um advogado surdo, a, a Libras, uhum. é, essas questões de acessibilidade, como elas são trabalhadas dentro dos tribunais e se um desembargador pode provocar a melhoria disso dentro da, dessa realidade?
1: eu entendo que o desembargador pode ser o mecanismo, o instrumento para que isso possa ser melhorado. Mas a provocação tem que vir da sociedade. É óbvio que nada impede que o próprio Tribunal Superior do Trabalho ou o próprio Tribunal Regional do Trabalho, antevendo essas dificuldades, já procure trabalhar tais situações para permitir que uma pessoa que sabe ler em libras, que uma pessoa que tem alguma, alguma espécie de deficiência tenha melhor acesso ao judiciário. Eu vou te passar uma, duas experiências pessoais minhas. Como professor, eu tive uma aluna que ela era cadeirante, ela tinha nanismo e ela era deficiente visual, ao mesmo tempo. Como ela tinha nanismo, ela não conseguia fazer leitura braile. É? Então, quem ia assistir às as aulas era o pai ou a mãe. Então, eu dava aula, ela prestava atenção, gravava a aula e, fica, e fazia a prova. Na hora da prova, ela dizia, a mãe anotava, o pai anotava. E eu vou lhe dizer, foi um grande desafio para mim como profissional da educação. Mas também foi uma grande vitória vê-la formada em direito. Entendeu? Sim. Então, eu tenho um conhecimento, eu já vivenciei. E dentro da minha família, o meu filho mais velho é autista. E não é fácil. Adaptar tudo da vida dele à sociedade. Enquanto, na realidade, a sociedade deveria se adaptar a ele. Sim. Mas eu tenho esse olhar porque dentro de casa tem um exemplo diário. Ele é uma criança com 19 anos de idade, né? E já tive, não só essa aluna, já tive outras tantas com muitas dificuldades, né? Cadeirantes, né? Mas essa foi a mais extrema que eu posso te dizer. E compete, sim, ao Poder Judiciário ser um instrumento, o desembargador ser um instrumento. Mas a sociedade civil, ela também não é, ah, é alheia a isso, não pode ficar alheia a isso. A sociedade civil tem, também tem que provocar e a gente, em conjunto, a história do nó, a gente uhum. tem que se fazer esse nó. Né? Em conjunto, a gente tem que buscar mecanismos para poder dar acessibilidade a todos. E a acessibilidade não são só das pessoas que têm alguma deficiência. Nós temos pessoas que têm, entre aspas, me entenda, uma deficiência financeira gravíssima. A justiça do trabalho ela é acessível às pessoas hipossuficientes. Esse é o grande mote da justiça do trabalho. É você pegar uma pessoa que não tem dinheiro, praticamente, às vezes, nem para contratar um advogado, quando o contrato advogado é uma promessa futura de recebimento de honorários, isso é a grande maioria das vezes, imensa maioria das vezes. Então, eu acho que esse trabalho ela é acessível por própria natureza. Agora, essa acessibilidade ela tem que ser maior, né? seja para pessoas com deficiência, seja com pessoas com alguma outra espécie de, de dificuldade.
0: Entendo. No, nos processos, eu fico imaginando que é um processo eleitoral longo que, às vezes, não dá para a pessoa respirar. Tipo assim... Agora meu nome passou na eleição com o voto dos advogados. Aí logo depois já vem para o conselho, isso da OAB. Exatamente. Aí já é um outro processo que a pessoa já tem que. Já é uma já outra
1: que... forma eleitoral, exatamente. Uma outra forma
0: de trabalhar, é. uma outra forma de buscar. É porque
1: se você sai bem eleito, né, bem votado melhor falado, ah, é, com seus colegas você acredito eu já sai um pouco mais credenciado à frente. Mas não quer dizer que você Vai ser unanimidade, Sim. né? Então, você tem que continuar fazendo sua campanha com os conselheiros. Quem são os conselheiros? São colegas eleitos é, por um triênio e que, juntamente conosco, tomam conta da OAB, certo? Então, eu gosto de dizer que eles são colegas. A gente ajuda a OAB e a OAB nos representa, certo? Então, a, a esse respeito, eles têm ali uma visão talvez mais profunda daquele advogado. Enquanto o advogado eleitor, digamos, mais comum, aquele que a gente está na primeira parte da eleição, pedindo voto, explicando, aquele advogado ou aquela advogada que está dentro do conselho, eles têm a obrigação de não conhecer superficialmente, eles têm a obrigação de conhecer profundamente quem é cada pessoa. Se aquela pessoa tem um perfil, é específico para deixar de ser advogado e ser o magistrado, como é que ele é ou ela é com atendimento aos colegas, qual é a visão que aquela pessoa tem de presente e de futuro do poder judiciário. Né? Se aquela pessoa defende alguma causa, que causa ela defende? É interessante para a categoria? É interessante para o jurisdicionado? Então, ou seja, eles têm que procurar conhecer de maneira mais madura aqueles colegas, aqueles 12 que vão ser selecionados, para selecionar seis. Né? Não é uma tarefa fácil. Eu, eu costumo sempre parabenizar todos os colegas que são do Conselho, porque eu sei que é uma tarefa complexa. Você está medindo, às vezes sem uma régua muito específica, os seus próprios uhum. colegas, que você conhece há muitos anos. Né? E aí depois essa lista sexta vai para o tribunal, que também é uma outra é uma, é uma outra batalha. Mas, mas né? chega
0: aí no, no tribunal, a gente vê que provavelmente os magistrados vão julgar esses seis nomes para tirar três. os três. É exatamente da experiência que eles tiveram com causas, né, Sim. lá dentro do, do do próprio tribunal, do tribunal que, isso. que Acho que por isso que deve ser exigido como eu vi que tem que ter a experiência É, 10 anos
1: no mínimo da advocacia.
0: Que já deu é? um tempinho aí de ter já. causas, né? Já.
1: <risos> eu tenho 14 a mais, não é? Ou seja, eu tenho 24 anos. Então, por isso que a Constituição Federal exige um mínimo de 10 anos. A, exige um notório saber jurídico né? exige também que a gente tenha causas naquele tribunal que a gente está querendo a vaga de desembargador certo? Por quê? Porque você tem que criar uma identidade não adianta eu, é, profissional do direito muito ligado, por exemplo, ao direito do trabalho, querer uma vaga de advogado de, 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 de desembargador na área eleitoral, faz sentido por quê? Porque eu não, não me apropiei não me assenhorei das causas eleitorais. Né? Eu me assenhorei, ao, ao longo de tantos anos, das causas trabalhistas, do direito, do trabalhismo, como eu gosto de falar, porque aí junta direito com processo. Né? Então, eu me assen assenhorei e foi disso, eu me apropiei e foi disso. Então, você tem requisitos que a própria Constituição coloca, e é interessante que, quando os desembargadores vão é, escolher dos seis nomes, três, a tendência é que seja uma, uma questão muito mais técnica por quê? Porque eles sabem de antemão que um daqueles ali que eles vão eleger será proximamente um colega de profissão, estaria, estará ali ao lado. Então, imagine você, um desembargador escolhido por algum motivo que não entenda direito de trabalho e ser, no mínimo, constrangedor. Então, o que é que eles querem? Eles querem um advogado que, que saiba direito e processo do trabalho, que tenha uma experiência prática profissional, uma experiência pessoal junto ao trabalhismo, e que, principalmente, ame a Justiça do Trabalho, certo? Eu acho que esse é o aspecto principal. Eu estou há 24 anos na Justiça do Trabalho, vivo dos meus honorários da Justiça do Trabalho, já di digo em todo lugar, já não sou mais apaixonado pela Justiça do Trabalho, porque paixão, dizem, só dura sete anos, né? É uma questão química. Eu já amo a Justiça do Trabalho, conheço um, um, as suas grandes qualidades, sei, tenho um convencimento de que ela precisa ser melhorada em outras... Tantos aspectos, ou seja, é um amor profundo que eu tenho para o X Trabalho. E é com base nessa técnica, com base nesse amor, que eu vou ser eleito como, como, escolhido como próximo desembargador do TRT.
0: O, pronto, aí foi escolhido os três, uhum. e aí esses três nomes vão para Brasília. para Brasília. E a
1: partir daí, Brasília. Aí é aquela questão é, mais política. Né? Então veja que você tem uma questão é, na primeira fase mais voltada ao conhecimento do colega, depois a, a, a segunda fase dos conselheiros, que eles vão conhecer um pouco mais profundamente quem é aquele perfil. A terceira fase, você vai ter uma questão mais técnica. E aí, a quarta fase, a questão integralmente política. É a escolha da lista TRIPS. É a vontade da presidência da República. né? Então, para isso, você também, obviamente, tem que se aproximar de políticos. né? Graças a Deus, nós temos no, o Piauí hoje em uma em uma situação política um pouco mais visível do que foi há muitos anos atrás. né? O Piauí... Uh, uh, eu morei fora né? um pouquinho, um pouco de tempo da minha vida, e a gente sempre ouvia aquelas piadas, ah, o Piauí é pobre, o Piauí é um patinho feio. Hoje a gente ainda pode ser um Estado pobre nesse Estado, mas não são mais um patinho feio, pelo menos no aspecto político. Né? Então a gente tem que dar também a conhecimento de causa aos políticos piauíenses quem nós somos. Qual é a minha trajetória? Como eu raciocino? Como eu penso? Né? Então, são, de fato, não é uma eleição, são quatro. Não são apenas quatro etapas, são quatro eleições distintas, né? porque o público... Quatro, são quatro públicos distintos.
0: E tem que ter esse contato né, do, dos poderes em si, Sim. do executivo, do legislativo e do judiciário. A gente vê bem isso. Né? Hum. A gente vê aí... Vai ser escolhido pelo poder executivo. Alguém do judiciário. A alguém que virá do judiciário, mas, de certa forma, tem que ter uma conversa Sim. ali com o legislativo. Isso S dá um equilíbrio?
1: Sabe quando a gente escuta muito dizer assim, olha, os poderes são harmônicos entre si. Na realidade, não são os poderes, é um poder. Apenas se, rete, se dividiu em três uhum. grandes esferas para melhor se gerir a coisa pública. Então, o poder ele tem que buscar harmonia dentro do próprio sistema. A harmonia não é a coisa mais fácil do mundo para se buscar. Né? A harmonia pressupõe ouvir, pressupõe saber falar. Uma coisa é eu falar no impositivo, imperativo, outra coisa é eu falar de uma maneira é, categórica, porém elogiosa. Então, eu tenho que buscar, obviamente, além, do, 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 além da, do direcionamento dos meus colegas advogados, além dos meus colegas juízes, porque também são formados em direito, ou seja, são colegas do Poder Judiciário, eu tenho que buscar também uma aproximação com o Poder Público. Até porque a gente tem que saber quem é o perfil que vai estar lá. Eles têm, a, a, apesar do presidente da República, a presidência da República ser rotineira, porque de quatro em quatro anos vai trocando, mas ele tem que saber que ele vai colocar alguém que ele vai ficar anos no Poder Judiciário, certo? Então, ele, ele tem a grande responsabilidade de identificar o perfil do candidato e aquele perfil do candidato ser o melhor possível dentro daqueles três que vai passar anos no Poder Judiciário Trabalhista do Piauí. Então, a gente tem, sim, que conversar, mostrar quem somos, né? dizer quem, quais são as nossas qualidades. Dizer, é, é, às vezes, as pessoas gostam, fazem... Fazem muito para esconder os seus defeitos, né? Às vezes parece um pouco artificial. Eu, primeiro, parto do pressuposto que eu sou ser humano, eu não sou 100% perfeito, né? Tem coisas em mim que eu quero melhorar e devo melhorar. E essas coisas todas devem aparecer numa conversa, por exemplo, com os advogados, com o poder judiciário e com o poder público constituído no Legislativo, no caso aí, o Executivo, né? Tem que aparecer. Então, quando eu vou conversar com qualquer uma das três esferas, eu digo: olha. O cineasta profissional é essa pessoa, o cineasta pessoal, a pessoa física, o ser humano, o cidadão é esse daqui. Eu tenho tais e quais características, eu tenho bons, bons atributos, boas habilidades, mas quero melhorar nisso, nisso e nisso. Mas, se eu estiver lá dentro do tribunal, eu vou ter o mecanismo e a oportunidade de melhorar. A gente tem que estar sempre olhando para o futuro de uma maneira positiva.
0: Interessante essa divisão do profissional, o pessoal... A, a capacidade de aprender, uhum. deve aprender muito conversando com os colegas aí nessa, nessa caminhada, uhum. mas o nome do, do programa já diz assim, Engravatadas. <risos> tirando a gravata, Sim. tirando a gravata, não tá ali com o pincel na mão dando aula, o uhum. que que cineas gosta de fazer?
1: Adoro assistir filmes históricos, adoro. Adoro... É, alguns alguns filmes históricos nos ensinam tanto quanto a leitura. E gosto de ler... Depois que eu terminei o mestrado, eu gosto de ler muito sobre psicologia humana. Gosto muito, né? É, até porque meu mestrado ele é de direito, mas a gente estuda muito... Na mediação, a gente estuda um tanto de, de psicologia aplicada. Então, à noite, eu gosto de ler um pouquinho sobre psicologia. Qualquer livro que fale sobre o bom viver, sobre psicologia positiva, etc., e quando eu vou assistir filme com os meus filhos... Eu, aí tem que ser... Eu tenho uma filha pequena de seis anos, então eu gosto de assistir filme com ela, brincar. Ela, ela mesmo disse... Papai, eu adoro brincar de esconde-esconde, de pega-pega. É brincadeira de criança. Eu uhum. me torno criança juntamente com ela. É, é, é uma fase muito interessante. Né? Com o Felipe, que é... Meu filho que é autista. Aí eu, os, cuidados, os cuidados são outros. Ele gosta de escutar música. Muito. Então eu vou lá, boto uma musicazinha, fico lá, eu caminho com ele. Uhum. Mas... Eu, particularmente, assim... Ah, quando aquele tempo é só seu, o que, é que você faz com ele? Adoro assistir filmes históricos. Adoro. Transformações históricas, filmes que falam sobre... Às vezes, até mesmo documentários, né? São, são muito interessantes.
0: Fala sobre as épocas, as essa épocas. evolução. Exato. Eu sou apaixonado pelo século XX. Certo?
1: Eu acho que as transformações que nós tivemos entre 1875 e 1975, nesses 100 anos que a gente pega, aí, final do século XIX início do século XX, eles vão dar a, a, a indicação muito boa, claro que não precisa, mas muito boa dos primeiros 50 anos do século XXI. Se você pegar as transformações que nós tivemos no sistema toletista de produção, nos anos 70, ou antes, sistema fordista de produção, lá no, mais no começo do século XX, uhum. você vê como essas transformações elas foram a base das transformações que nós vivenciamos hoje. Então, se você conhece um pouco do seu passado, da sua história, você consegue vivenciar melhor o seu presente e projetar melhor o seu futuro. Por isso, eu gosto tanto de filme histórico.
0: Lá, lá, lá com seu filho ouvindo, ouvindo música, uhum. na, aproveitando aquele momento, já despertou a vontade, assim, não sei, de aprender a cantar, a tocar? Ah,
1: eu gosto de cantar, mas é sou o cantor de banheiro. Não...
0: <risos> Todo mundo tem um pouco dessa, dessa experiência de é, cantar, né? É, é,
1: com ele, enfim, mas eu sou um cantor de banheiro, eu não sou para fazer show nem coisa nenhuma, não. Eu gosto, eu gosto da música em si, gosto das artes. Acho que é a grande. A, a a grande construção humana são as artes, né? Ela transforma imediatamente. A educação transforma, é verdade, mas ela precisa de muitos anos para transformar a sociedade. As artes não. Se você vai num show e e fica tocado com a música, fica tocado com uma, um teatro, né? Uma apresentação de teatro, aquilo te transforma automaticamente, né? Uma vez eu estava conversando com um professor meu muito conhecido aqui em Teresina, vivo literato, e ele dizendo que... Ele tinha até um programa na TV, e ele dizendo que, muitos anos atrás, foi numa comunidade dar uma palestra e um, um rapaz muito mal encarado chegou para ele e disse olha, eu fiz de tudo para comprar uma TVzinha para domingo eu lhe assistir na TV. Porque o senhor me di, o senhor, uma vez eu lhe vi na TV, o senhor falou de um livro, eu não sabia mal ler, e eu fui aprender a ler por conta daquela sua indicação. Poxa, isso é cultura, ela transforma assim quase que automaticamente. Uhum. A educação demora um pouco mais, né? Então, a gente tem que ser amigo da cultura, né? A gente procurar é, se identificar exatamente para ter o nosso momento também de sem gravata, né? É. De descontração, porque o, a, o ser humano, ele tem que ter o um momento de ação, mas ele tem que ter o um momento de descontração também. Senão, sen, senão não traz equilíbrio. A, a história da harmonia, né? Precisa Sim. ter essa o cinema, harmonia. O cinema é uma
0: arte, Adoro. né? Adoro. Nesse caso, sobretudo, ah. eu acredito que os filmes históricos são aqueles... Que a pessoa também tem que sentar, tem que ler, entender. Uhum. E aí depois vem um grande desafio: fazer com que quem gosta de, de assistir os filmes entre e entenda a história dentro daquele, ah. da, e, daquele filme. E
1: eventualmente até discorde da posição do diretor. Isso. Né? Os documentários são um grande exemplo disso. Eu adoro assistir documentário quando tenho chance. É, porque você consegue identificar que o diretor ele tem uma linha de raciocínio. Não necessariamente a sua, mas é interessante você conhecer o contraponto. né? E os, os filmes que têm uma, uma, matriz, uma, uma matriz histórica, uma base histórica, te fazem raciocinar. Será que foi isso mesmo? Será que era assim? É, será que foi tão duro dessa maneira? né? É, por exemplo, os filmes que falam sobre o dia D, o dia da invasão da Normandia, são filmes duros, né? filmes de guerra, e você fala, poxa, será que foi todo esse... Tudo foi dessa maneira. Os filmes que falam sobre a, a construção da inteligência artificial, por exemplo, a construção do computador, do ENIA, que foi o primeiro grande computador é, que nós tivemos lá nos anos 50, eu sou apaixonado por isso. Né? Gosto de tecnologia também, então é, eu gosto muito de, de, de assistir essas coisas. E eu fico pensando, será que foi tão, tão difícil assim? Você vê que é, todo, uma, uma grande quantidade de pessoas se uniu para construir um, um objeto, por exemplo, no caso do computador, que mudou nossas nossas vidas, né? O caso desse fundador da Apple, por exemplo, que eu falei agora mais no início da da, da nossa entrevista, é interessantíssimo. Não que a vida dele tenha sido má de rosa, e eu com, com, concordo com tudo que ele fez, mas é interessante você ver aquele ponto de vista, né? E, e por isso, enfim, as artes me, me, me a cultura de maneira em geral me atrai, principalmente para ser o momento sem gravata, né? Mais um momento de construção também do ser humano.
0: Sim. aproveitar o um momento, nosso, nosso <risos> amigo que está lá na City Master, o Cris, ele tem um projeto aqui que é o Kung, que é cultura nerd geek, né? Então, <risos> um pouco na sua fala, já ficou aí um monte de pauta, tenho certeza que o Cris está ali anotando dizendo, eu vou pesquisar isso, vem daqui para me falar no meu programa, é, né? No Kung lá
1: Olha, é, eu, como eu sou um garoto nascido nos anos 70, né? Então eu peguei a, 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 o começo do Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas e foi tão interessante, porque a minha geração, que hoje tem quarenta e tantos anos, eu não tenho mais quarenta e poucos, já passei de 45, né? Estou e tantos anos, é, pode lidar, ao mesmo tempo, com o analógico e com o digital, né? É a geração que está ali no meio, é a geração que tem muita força de trabalho, não né, tem um tempo de estrada muito bom participou da transição e está participando e vai participar dessa grande transição tecnológica e mas o grande mote disso foi aqueles filmes ali dos George Lucas dos anos 80 dos anos 90 né e, e como eu estava dizendo a, a cultura ela é interessante porque ela te leva a outros interesses temos tantos filmes aí interessantes como Minority Report por exemplo que fala sobre poder judiciário e a tecnologia enfim são coisas que eu gosto de, de ler estudar uhum. e ver e assistir né, com com a família etc porque a gente precisa também realmente desse desse outro momentinho para a gente é, descontrair e não e não fazer só uma coisa da vida porque senão a vida fica monótona e aí não tem graça
0: então, o o, o Cris ele vai colocar no na base aqui do do vídeo, o, o seu Instagram, para as pessoas certo. também estarem lhe acompanhando, vendo as suas propostas. Mas, falando especificamente para os advogados nesse primeiro momento, fale aí para os advogados o seu número, tá. porque o seu nome é o ideal para que eles vão lá e já deem o seu voto de confiança.
1: Tá. É, eu sou o Sinés Nogueira, meu número é 25. Eu sou candidato à, à vaga do TRT do Piauí, tenho 24 anos de militância na advocacia trabalhista, 22 anos na docência. E você pode contar comigo como o melhor nome para você votar, porque eu amo o que eu faço na Justiça do Trabalho. E nós, juntos, vamos construir uma Justiça do Trabalho muito mais veloz, muito mais assertiva do que a boa justiça que já temos hoje. E se você quiser e ficou interessado em conhecer um pouco mais da minha história pessoal e profissional, e das minhas propostas de presente e visão de futuro, acesse o Instagram arroba Cineas, bem simples, como se fosse uma marca, C-I-N-E-A-S, você vai achar lá tudo que é importante saber sobre a minha pessoa.
0: E você que está nos acompanhando, já estamos quase chegando aqui, já estamos quase no finalzinho do nosso bate-papo aqui com o professor Cineas, uhum. doutor, advogado, na, especialista na, na área trabalhista, mas antes de finalizarmos, gostaria de convidar você que é empresário, a anunciar aqui no programa, para a gente sempre estar tá trazendo um bate-papo... De forma livre, de forma clara, com qualidade de som e de imagem para você estar tá acompanhando aí na sua casa. Então, anuncia aqui no programa, sempre vai ter bate-papos que você possa estar tá acompanhando. Ah, mas eu não sou empresário e quero ajudar? No cantinho da tela, nesse canto aqui, tem um QR Code que você pode apontar a tela do seu celular e fazer sua doação via Pix para estar tá mantendo o projeto funcionando na qualidade que você já está acostumado aí na sua casa. Doutor, quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Engravatados, Ingravatados Engravatados Podcast. Saiba que as portas estão sempre abertas. Se chegar lá no seu objetivo já de ser desembargador, não esqueça, dá uma voltinha aqui novamente no Engravatados para a gente bater mais um papo, contar um pouco mais da sua história. A gente sabe que tem muita coisa para contar é. e são anos de experiência, muita coisa. Como o tempo é, é pouco, deu para falar muita coisa, mas com certeza teria muita coisa. Esportes estarão sempre abertos. Você é sempre
1: bem-vindo. Eu agradeço ao programa, né? agradeço ao convite. E pode dizer que não é quando, se eu chegar, é quando eu chegar. Sim. Quando eu chegar lá, porque eu já sonhei com a data, já sonhei com os eventos, e dizem que quando a gente bota na cabeça e sonha, a gente atrai, o universo nos ajuda. Né? Então, quando eu chegar lá, não se preocupe. Eu vou voltar aqui, vou contar como foi toda a... a, a digamos, a caminhada né, mais de forma mais específica e dizer também das minhas primeiras impressões como desembargador, não se preocupe, é só a marca é só o tempo chegar, está lá no futuro mas vai já chegar, já já eu volto para falar para vocês da minha experiência
0: Isso ali, a Natália tá anotando tudo, né, Natália? <risos> já lembro, qualquer coisa, contato da Natália precisando também mandar alguma matéria ou algum, alguma sugestão o Intop portal está aí à disposição, só uhum. você acessar www.intopo.com.br Lá tem tudo e terá também entrevista com o doutor Sinéas Nogueira. Que bom. Eu Muito que amigo. agradeço. E estamos chegando já a esse final. Agradeço pela sua participação, por ter estado conosco até aqui. Conto com você no nosso próximo programa. Não se esqueça aí de ativar o sininho das notificações para você receber essa notificação dizendo que já tem um bate-papo novo aqui no programa. Tchau, tchau!